0: Milí přátelé, bez jednoho týdne jsou to téměř tři měsíce, co jsme se zde viděli naposledy. Naše poslední setkání před vyhlášením nouzového stavu bylo v neděli 8. března. Pamatujete si, jaké tehdy bylo kázání? Prosím. Ženy v Biblii, no, má to souvislost. Byl tehdy Mezinárodní den žen a jmenovalo se to čtyři podoby ženy. Žena, růže, píseň, kost. Takže jsme oslavili MDŽ, předali našim ženám kytičku a nějakou drobnost a pak už to jelo z kopce. Vyhlášení nouzového stavu, omezení a zákazy všeho možného a minimálně na počátku všeobjímající strach a obava z koronavirové nákazy. A pak jsme si tak nějak zvykli a každý z nás si našel způsob, jak život v omezeném režimu zvládnout a přežít. Uplynulo pár měsíců, Věci se začaly vracet k normálu a v rámci postupného rozvolňování omezujících pravidel byla nedávno umožněná také bohoslužebná setkání. A tak jsme dnes tady. Faktem je, že musíme ještě dodržovat určitá bezpečnostní a hygienická opatření, ale věřím, že to nám radost neskazí, a že i tato drobná omezení budou postupně ubývat. Protože koronavirová nákaza a události s tím související ovlivnili život nás všech, týkali se celé společnosti a také každého jednoho z nás, děti nevýjímaje, budu se v dnešním kázání i v následujících k tomuto tématu vracet. Považuji to za aktuální a důležité. Jako nosné téma dnešního kázání jsem vybral podobenství o dvou stavitelích. Máme ho zaznamenáno v Evangeliu Matoušově. Ježíšova ilustrace nám představuje dva muže stavebníky či investory, kteří postavili nebo si nechali postavit dům. Na první pohled, jejich domy vypadaly úplně stejně a také dlouhou dobu mohly spolehlivě sloužit a lidem, kteří je obývali, se v nich dobře žilo. Pak se ale něco stalo. Přišel neočekávaný živel, Bible nám popisuje vychřící, spojenou s průtrží mračen a následnou povodní. Možná mnozí z nás mají ještě v živé paměti obrazy skázy z, z povodní, které devastovaly v roce 1997 Moravu a Slezsko a následně v roce 2002 některé oblasti Čech Prahu nevyjímaje. Není to až tak dávno. Podobně neočekávaná událost prověřila také domy obou mužů. Jeden dům příval vody vydržel, zatímco ten druhý se zhroutil, protože nápor větru a vody nevydržel. Proč? Proč jeden dům vydržel a zůstal stát neporušený, ale druhý nikoliv? Bible nám říká, že rozdíl byl v základech. První dům měl pevné základy a byl řádně ukotvený na skále, zatímco druhý dům měl základy velmi mělké a postavené na písku. Umím si představit, že na počátku byl vysmátý ten druhý stavebník, protože už dávno bydlel, zatímco první stavebník se stále lopotil se základy. Chtěl je mít poctivě udělané. A je také zřejmé, že to zabralo více času i peněz. A asi uhádnete sami, kdo se smál potom, když přišla vychřice a povodeň. Prvního muže, který stavěl dům s poctivými základy na skále, Ježíš ve své ilustraci popisuje jako muže rozvážného. Zatímco druhý muž stavící na písku je označen jako muž bláznivý. Jejich výchozí pozice je na počátku stejná. dnesky postavený dům, ale teprve zkouška odolnosti, neočekávaná událost v podobě vychřice a povodně ukázali naplno, kdo je rozvážný a kdo je pošetilý či bláznivý. Teď by mohla zaznít reklama na dobré pojištění. Ale Ježíš ve své ilustraci zdůrazňuje poslušnost a uzavírá tak myšlenky textu, který se v Biblii nachází těsně před tímto podobenstvím. V ekumenické biblii je to oddíl nazvaný o pravém učedníku a jeho klíčová myšlenka je tato: Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích. Tedy nestačí slova jen slyšet, musíme je také uvádět do praxe. Učedník, který slyší a plní Ježíšovy příkazy, je tím moudrým mužem, který postavil dům na skále. Když přijde zkouška, dům odolá. Učedník, který sice Ježíšovi naslouchá, ale jinak žije sám pro sebe, to je muž bláznivý, který staví na písku. A když přijde zkouška, jeho dům padne. Přeji nám všem, abychom patřili do té první skupiny, Ježíšových pravých učedníků mezi muže moudré, kteří stavějí domy s pevnými základy, tedy Ježíšovi naslouchají a činí jeho vůli. Podobenství o dvou stavitelích bych ale také chtěl aplikovat do současné situace. Každý z nás někde bydlí. Téměř všichni žijeme buď v bytě nebo v domě. Existují výjimky, jako například misionář Jarda, kterého naše společenství podporuje, ten bydlí v obytném autě. To, kde bydlíme, o nás vypovídá možná více, než si myslíme. Naše domovy si uspůsobujeme k obrazu svému, tedy tak, aby se nám v nich dobře žilo a bylo v nich to, co potřebujeme. Neexistují dva identicky vybavené byty či domy. Vždy bude každý jeden dům či byt originál. Nedávno jsem četl rozhovor se známým mladým cestovatelem a spisovatelem Ladislavem Ziburou. Ten v rozhovoru přiznal, že když se seznamuje s dívkami, pokládá jim zvláštní otázku. Jak bydlíš? Tvrdí totiž, že tak poznáte, co je pro daného člověka důležité A jaká je jeho identita? Tedy otázka pro každého z nás. Jak bydlíš? Pro některé lidi je nejdůležitější místnost v domě kuchyň, současně se spižírnou. Přece základ je dobře se najíst. Kdo nejí a nepije, nežije. Jiní by preferovali mít v domě na prvním místě tělocvičnu, fitness studio, bazén a saunu. Vždyť zdraví je přece na prvním místě. Najdou se takoví, kteří by v domě chtěli mít několik ložnic. Přece Vztahy s blížními jsou velmi důležité. Nikdo by uvítal krásnou pracovnu, protože práce je základ úspěchu. Jinému by se nejvíc líbil obývák s pohodlným gaučem, širokouhlou televizí a kvalitní audioaparaturou. Vždyť života je třeba si užívat. A existují lidé, kteří by v domě nebydleli vůbec. Nejraději by zůstávali v zahradě za domem, jiní v garáži vedle domu a možná by se našel někdo, kdo by třeba nejraději pobýval v kostele. Jak to máte vy? Našli byste se v nějaké zmíněné charakteristice, v nějaké zmíněné místnosti. Mnohé z vás v tomto směru znám, protože jsem vás již mnohokrát navštívil a vím, jak to u vás vypadá. Našich bytů a domů jsme si v posledních měsících užili až až. V době vyhlášení nouzového stavu v České republice jsme vycházení z domovu museli omezit jen na to nejnutnější. Nákupy jídla a základních životních potřeb, návštěvu lékaře a cestu do práce. Mnozí z nás dokonce i místo práce zůstávali doma anebo najeli na pracovní režim home office, tedy práci z domu. Můžeme tak konstatovat, že období koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu můžeme pokládat za podobnou zkoušku, která postihla domy obou stavitelů v biblickém podobenství. Pro nás všechny to byla zcela nová a neočekávaná událost. Naše běžné životy se bez varování a najednou zastavili a přepnuli do zvláštního, mimořádného stavu. Několik týdnů jsme seděli doma, netušili, co bude a čekali, až se koronavirová bouře přežene. A vypadá to, že nyní pomalu doznívá. Kde zůstal v těch dnech, Náš Bůh, Ježíš, zůstal v kostele, nebo jsme ho nechali čekat někde venku, možná pro jistotu, aby od nás něco nechytil, nebo my od něj. A pokud byl s námi v našich domech a bytech, tak kde? Kde? Dovolili jsme mu přístup do všech místností a byl tam s námi? A nebo zůstal někde dole v suterénu, aby nepřekážel, když je teď tolik důležitých věcí na řešení? Zajisté jste pochopili, že naše bydlení, dům či byt představuje náš život. Za běžného životního provozu to, kde a jak žijeme, představuje naše priority a naše životní směřování. Ale pak se může stát, že přijde neočekávaná událost, zkouška, která prověří základy. To, co dosud nebylo vidět. To, co jsme dosud možná nepotřebovali. To, na čem doopravdy stojí naše životy. Jídlo, zdraví, práce, odpočinek, koníčky, to je krásná fasáda. Ale co je pod ní? Co je tam dole, v základech? Na čem opravdu stojí naše životy? Náš domov, byt či dům, to je jen určitá kulisa pro život. Mnozí lidé si myslí, že když tyto kulisy budou pěkné, tak bude pěkný i jejich život. A tak celé své úsilí napínají k tomu, aby ty kulisy byly co nejlepší a nejpěknější. To podstatné se ale děje uvnitř těchto kulis. A jsou to vztahy. Vztahy s nejbližšími lidmi. Z úst psychologů a sociologů jsme slyšeli prognózy, že v době pandemie, v čase zákazu a omezení nás čeká náročné období. Zvládnout doma intenzivní pobyt s našimi blízkými. Tedy opravdová zkouška vztahu. A bylo tomu tak. Mnozí potvrdili, že to bylo náročné, ale vztahy v rodinách se utužily a objevili jsme spoustu dobrého a přínosného pro naše vztahy. Ale Mnozí lidé si v tomto období vůbec nevěděli rady a pandemie rozpad jejich vztahů jen akcelerovala. A můžeme to aplikovat nejen na vztahy mezi lidmi, ale také na vztah mezi člověkem a Bohem. Přineslo nám toto období ve vztahu s Bohem něco nového, něco dobrého, Přemýšlejme o tom. Koronavirová nákaza mimo jiné prověřila, jak to s těmi vztahy opravdu máme. Co je pro nás podstatné. Jak spolu umíme vycházet. A také, jaké místo v našich životech má Bůh. Někteří ho možná opustili, ale jiní ho možná začali hledat. Mám pro vás dobrou zprávu. Pokud váš dům ve zkoušce obstál, radujte se, važte si svých blízkých a zůstávejte s Bohem a spolu navzájem. Základní církevní společenství je rodina. Také se ale mohlo stát, že se dům zhroutil nebo má výrazné trhliny, dovnitř zatéká a moc mu ke zhroucení nechybí. Každá rada drahá v takové situaci. Začněme tedy od základů. Opravit a vybudovat nové základy. Zachránit to cenné, vykašlat cena zbytečnosti. A nebojme se požádat o pomoc ty, ke kterým máme důvěru. Pustíme dovnitř Ježíše a dovolme, aby byl rovnoprávným spolubydlícím v našem domě. Aby měl přístup všude. Přeji nám všem, abychom žili v domech se správnými základy. List Koloským, druhá kapitola, 6. a sedmý verš. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapustěte kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Amen.